0: Amados irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Vamos acompanhar a leitura, exposição e aplicação da palavra com as nossas Bíblias abertas e leremos do versículo 1 ao de número 15 deste capítulo de número 6. Deuteronômio capítulo 6 versículos de 1 ao de número 15 Estes pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passas para a possuir para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos e delas fararás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo depois o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos, que não abriste, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares Guarda-te para que não esqueças o Senhor Que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão O Senhor teu Deus temerás A ele servirás e pelo seu nome jurarás Não seguirás outros deuses Nenhum dos deuses dos povos que houver a roda de ti Porque o Senhor teu Deus é Deus eloso no meio de ti para que a ira do Senhor, teu Deus, se não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Que Deus, irmãos, na sua graça nos dê a iluminação do texto e a obediência à santa palavra do Senhor. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, o povo de Israel estava na fronteira da terra prometida e os seus pensamentos eram qual será o nosso futuro, o que será de nós como nação e Deus envia então um sermão através de Moisés para dar o mapa da vida para o seu povo e neste sermão Moisés desafia o povo a uma devoção total a Deus a uma entrega total de Deu a Deus Moisés desafia o povo a tomar a lei de Deus como a verdade mais fundamental para a sua vida e que o povo começasse essa nova vida com Deus, continuasse com Deus e encerrasse com Deus, porque nesta relação de amor e de obediência com Deus, é que estava o futuro desta nação o bem-estar desta nação a prosperidade, a felicidade a vida abundante para esta nação vamos ao texto irmãos e compreendermos esta palavra de instrução de Moisés para o povo de Israel neste momento tão importante da sua vida estes pois são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passas para a possuir Moisés não está oferecendo ao povo suas opiniões sobre a vida de como se deve viver a vida, de como se deve ser uma nação não, Moisés está revelando ao povo o que Deus revelou à sua mente, ao seu coração. Ele é um recitador, um mero recitador da mensagem de Deus para o povo de Israel. E a mensagem é para que temas ao Senhor. Toda essa instrução não é somente para a informação de vocês. Toda essa instrução é para a transformação da vida de vocês, principalmente despertar o temor a Deus. Não que vocês vão desenvolver uma teofobia, o medo a Deus ser o grande medo da vida, mas um relacionamento reverente, respeitoso, um relacionamento de espanto santo diante de Deus. É isto que a instrução de Moisés pretende forjar no espírito e no coração deste povo, um relacionamento de temor reverente, de temor santo diante deste Deus, porque Ele é o teu Deus. E se tu guardares os estatutos de Deus, os mandamentos que Ele te ordena, e eu quero que isto não chegue somente ao teu coração, mas também ao coração de teu filho e ao coração de teu neto, porque a tua vida é minha, a vida do teu filho é minha e a vida do teu neto também é minha. Todas as vidas são minhas e estas vidas serão abençoadas se elas me temerem, se elas obedecerem aos mandamentos aos meus andamentos... e eu prometo a todos... que todos os dias da sua vida... serão dias prolongados... dias abençoados... meus irmãos... na jornada da vida... temos de começar com este temor a Deus... isto é que vai nortear tudo... na nossa existência como seres humanos desse mundo caminharmos nesta vida ao encontro dos planos de Deus para a nossa vida dos projetos de Deus para a nossa vida no temor a Deus num relacionamento reverente a Deus entendendo que Ele é Deus e eu sou criatura ouve pois ó Israel e atenta em os cumprires para que bem te suceda e muito te multiplique na terra que emana leite e mel como te disse o Senhor Deus de teus pais a lei do Senhor irmãos nos é dada de uma forma bondosa para abençoar as nossas vidas abençoar cada uma das vidas com uma vida longa abundante feliz porque vida de obediência e de temor diante de Deus. Mas aí Moisés, irmão, chega no coração do seu sermão, no texto importante para a vida do judeu piedoso. Se nós perguntássemos a um judeu qual é a passagem da Bíblia mais importante, ele responderia, é Deuteronônimo, versículo capítulo 6, versículo 4 e 5 ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de toda a tua força estas são as palavras mais importantes para o homem Piedoso do velho testamento essas palavras irmãos eram o próprio fundamento da sua vida com Deus este homem via nesta palavra de Deus para a sua vida o seu credo da existência a verdade mais fundamental da sua vida a sua confissão de fé a sua confissão de que Deus era o único Deus da sua vida Que ele não deveria adorar nenhum outro Deus Obedecer nenhum outro Deus Que ele não deveria servir a nenhum outro Deus Que ele teria de ser monoteísta na sua vida Em contraposição às nações em torno de Israel Que eram politeístas, idólatras Mas o povo de Israel não adoraria deuses o povo de Israel adoraria o único Deus vivo e verdadeiro, o seu Deus. Por isso, a palavra de Deus para Israel é importante para ele, mas também é importante para nós. Nesta noite, a palavra é, ouve igreja. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração... De toda a tua alma e de toda a tua força Estas palavras que hoje te ordeno devem estar no teu coração O que nós somos desafiados aqui, irmãos, como igreja É crermos somente no Deus único e verdadeiro Essa deve ser a profissão de fé da igreja Essa deve ser a nossa profissão de fé pessoal a minha profissão de fé deve ser: eu creio tão somente no Deus único, vivo e verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus da igreja, o meu Deus. E eu também sou desafiado, irmãos, a fazer uma confissão não somente de fé, mas também uma confissão de vida. Eu quero dizer a Deus que a minha vida será completamente voltada para Ele, completamente consagrada para Ele. Eu também quero dizer a Deus que eu tenho uma profissão de amor a dizer para Ele, eu prometo amá-Lo com todo o meu ser. Eu prometo amá-Lo com cada parte do meu ser. Eu prometo amá-Lo Abundantemente, eu prometo amá-lo supremamente, eu prometo que o seu amor governará a minha vida e governará todos os meus outros amores da minha vida, eu estou declarando amor a Deus, estou dizendo, tu és o meu primeiro amor, o amor supremo da minha vida, eu te amo mais do que amo a minha própria vida, eu te amo mais do que amo minha família, do que amo meu trabalho, do que amo qualquer coisa ou alguém deste mundo. O meu amor é todo teu, todo o meu coração é teu. Eu me relaciono contigo não somente numa relação de fé e numa relação de obediência, mas também numa relação de amor. Tu és o Deus que eu amo. Eu amo com todo o meu coração. Eu amo com toda a minha alma e eu te amo com toda a minha força. Calvino, lendo esse texto, nos diz o seguinte: toda a força do homem deve estar devotada para esta tarefa de amar a Deus que nenhuma parte do seu ser esteja ausente deste amor. Este isso é o que Deus espera de nós, irmãos. Porque ele nos amou primeiro, ele nos amou de uma forma abundante e suprema, e ele espera que nós o amemos mas não amemos somente com palavras, não amemos somente no domingo, não amemos somente em cânticos, mas o amemos de verdade, o amemos com obediência, o amemos todos os dias da vida, o amemos em qualquer situação da vida, em qualquer momento da vida, amemos plenamente, supremamente este Deus, que nos amou abundantemente ouve ó igreja, ouve ó irmão ouve ó irmã o Senhor nosso Deus é o único Senhor se é uma afirmação monoteísta irmãos ela também não está negando a trindade porque a trindade é monoteísta Deus subsiste em três pessoas, simultâneas, distintas, coeternas, copoderosas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a Trindade é monoteísta. E a fé da Igreja é monoteísta também, como era a fé judaica, mas nós crescemos na revelação de Deus e alcançamos esta compreensão de que o nosso Deus é único, mas Ele subsiste em três pessoas distintas, coeternas, copoderosas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso é que nós somos desafiados a amar a Trindade, porque Deus Pai nos amou. Com amor eterno, Deus Filho nos amou com o amor sacrificial... E o Espírito Santo tem produzido em nossos corações o fruto do amor. Ouve igreja, ouve irmão, ouve irmã... O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus... De todo teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras, este credo, esta confissão de aliança, essa confissão de amor, esta confissão de obediência, essa confissão de compromisso total da vida, ela deve estar, irmãos, dentro dos nossos corações. Mas se somos desafiados, irmãos, a crer no único Deus verdadeiro, a amar o único Deus verdadeiro somos também desafiados a testemunhar deste único Deus verdadeiro daí as palavras do versículo 7 isto que ouvistes, tu as inculcarás a teus filhos tu falarás essas coisas assentado em tua casa andando pelo caminho ao deitar-te, ao levantar-te Atarás essas palavras como sinal na tua mão, e elas também te serão por frontal entre os teus olhos, e ainda mais tu as escreverás nos umbrais de tua casa e de tuas portas. O que é isto, irmãos? Senão o que Deus está entregando a cada pai e a cada mãe, não aos pastores. Não aos presbíteros, não aos professores de escola dominical, mas a cada pai e a cada mãe, a responsabilidade de viverem este amor que ele tem para com Deus diante dos filhos e ensinar aos filhos a amarem este Deus, a obedecerem a este Deus, a servirem a este Deus. E tem de fazer isto, irmãos, de uma forma muito rica, variada. O conhecimento de Deus, irmãos, não é inato, não é automático, não é intuitivo, é um conhecimento aprendido por isso. Precisamos ensinar aos nossos filhos o conhecimento de Deus. Cada um de nós aqui conhece a Deus hoje porque teve um pai e uma mãe que viveu este amor a Deus diante de nós transmitiu este conhecimento o evangelho chegou às nossas vidas através dos nossos pais como o evangelho chegou na vida de Timóteo através de sua avó Lóide e sua mãe Eunice Olá irmãos é a primeira escola da fé o lá é onde o evangelho é vivido e é transmitido, o lá é onde nós devemos contar aos nossos filhos sobre o amor de Deus, sobre as bênçãos de Deus, sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre a salvação de Deus. E Moisés recebe de Deus a orientação de que deve ser um ensino persistente, porque a mente é muito distraída, ela rapidamente perde o foco, por isso a palavra de Deus, ela tem de estar diante dos olhos, visível, não escondida, para que ela guie as nossas vidas, ela tem de estar presa aos nossos braços, para nos ensinar o que fazer na vida, ela tem de estar nas portas dos nossos lares, porque lá nós viveremos um relacionamento pautado pelo evangelho, o evangelho também precisa estar nas ruas, quando, são, quando ele é comunicado amorosamente a todas as pessoas, Deus quer uma imersão, na sua palavra Deus quer que a gente esteja impregnado de sua palavra Deus quer que o meu coração esteja cheio da sua palavra e o meu lar também esteja cheio da sua palavra meus amados irmãos um dos motivos porque a igreja não vem crescendo é porque não está havendo uma transmissão da fé dentro de casa nós temos muitas vezes passado para os nossos filhos que Jesus vive no templo e ele fica lá ou que Jesus é um assunto privado da nossa vida... um assunto muito pessoal... que nós não conversamos sobre isto... quando Deus quer... que a sua palavra... seja tema dos assuntos domésticos... tu falarás... em casa... quando assentares com teu filho... a palavra de Deus, irmãos... não só nos nossos corações... A palavra de Deus nos nossos lares. A palavra de Deus, irmãos, decorando as paredes da nossa casa. Eu não sou a favor de tatuagem, mas se você vai se tatuar, se tatue com a palavra de Deus. Porque Deus quer que a sua palavra seja sempre lembrada sempre levado em consideração que ela determine o nosso viver que ela não somente seja uma confissão de fé mas uma confissão de vida portanto que esta palavra ornamente as nossas paredes ornamente os nossos corpos que, essas, que essa palavra esteja sempre diante dos nossos olhos em nossas mãos dentro dos nossos lares mas principalmente dentro dos nossos corações a palavra de Deus é desejo de Deus irmãos irmãos que assim seja que cada lá seja, como dizia Lutero, uma pequena igreja, uma pequena capela, que seja a primeira escola da fé, que seja o um lugar onde Deus esteja sempre presente, sempre a sua vontade levada em consideração, que não vivamos um momento sequer, uma circunstância sequer, sem a palavra de Deus nos orientando Os pensamentos As palavras e os nossos atos Estas palavras que hoje te ordeno Estarão no teu coração Você vai ensinar os seus filhos Você vai falar dela Quando você estiver em casa Quando estiverem andando pelos caminhos Ao deitar, ao levantar Você vai atar como sinal na tua mão e elas serão por frontal entre os olhos e você vai escrever nos zumbra de tua casa a minha palavra o povo judeu irmãos aprendeu isto se você olhar para um homem judeu devoto ele usa até filins que são caixinhas de couro com o Shemá essa palavra de Deuteronômio, ouve Israel o teu Deus é o único Deus, Deus que reflete, ecoa o primeiro mandamento, eles estão lá nas suas orações com as suas caixinhas, na fronte nos braços ou nas suas casas com o mesuzá cilindros de metal com poções da palavra de Deus ali dentro, num simbolismo de que a palavra está na minha vida e está no meu lar. Eles interpretavam literalmente a palavra de Deus escrita aqui em Deuteronômio. Mas se a gente não tem esta cultura, nós temos algo mais importante, é que essa palavra esteja dentro dos nossos corações. Que esta palavra, ela influencie o nosso viver pessoal e o nosso viver como família. Que esta palavra, irmãos, domine todos os dias da nossa vida, todos os momentos da vida. Que não vivamos um momento sequer, uma situação sequer, sem a referência da palavra de Deus em nossos corações. Fomos desafiados, irmãos, a crer tão somente no único Deus verdadeiro, a amar este Deus, a dar o testemunho sobre esse Deus dentro das nossas casas e nas ruas. Mas, finalmente, Moisés lembra ao povo algo muito importante... Versículo 10, ele diz: Havendo te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra que, sob o juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria uma grande e boa terra, com grandes e boas cidades, que tu não edificaste, casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste poços, abertos que não abriste vinhais e olivais que não plantaste e quando comeres e te fartares guarda-te para que não esqueças o Senhor o último desafio é irmãos não esqueçam o Senhor o que nos distingue de Deus irmãos é que Deus está nos abençoando nos abençoando nos abençoando nos perdoando nos perdoando nos perdoando e nós estamos sendo abençoados sendo abençoados sendo abençoados perdoados 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 mas mesmo assim nos esquecemos de Deus o coração humano se distrai facilmente pelas coisas deste mundo por isso Moisés diz guarda-te para que não te esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito da casa da servidão temos motivos de sobra irmão, para nos lembrarmos constantemente de Deus como o salmista dizia que ele não deveria se esquecer de nenhum só de seus benefícios o Senhor teu Deus temerás a ele servirás e pelo seu nome jurarás não seguirás outros deuses nenhum dos deuses dos povos que houver a roda de ti porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra Deus irmãos quer ser lembrado porque ele fez muito pelo seu povo ele tirou o povo da escravidão do Egito ele protegeu e supriu as necessidades deste povo no deserto e agora ele está dando ao povo a terra prometida há séculos a Abraão a terra da promessa o povo deveria continuar com Deus sempre com Deus nunca sem Deus porque era a presença de Deus no meio do povo era a obediência à vontade de Deus que traria bênçãos e mais bênçãos sobre a vida deste povo meus amados irmãos esse é um texto que não desafiou apenas Israel mas desafia cada um de nós desafia a igreja todos nós somos desafiados a crermos tão somente no único Deus vivo e verdadeiro amar este Deus com todo o nosso coração com toda a nossa força com todo o nosso entendimento amá-lo supremamente abundantemente, sem limites sem reservas sem hipocrisias e devemos amá-lo com obediência porque o amor não pode ficar recluso a poesias o amor é prático o amor obedece o amor a Deus é obediência aos mandamentos de Deus também somos desafiados irmãos a transmitir a fé dentro dos nossos lares e fora dos nossos lares falem de Cristo falem para seus filhos falem para seus netos falem sempre que possível falem com palavras mas falem principalmente com a vida falem do amor de Deus da salvação de Deus da bênção de Deus da vontade de Deus da palavra de Deus mas não se esqueça a coisa mais importante que o seu filho ou o seu neto precisa ver é o amor de Deus na sua vida não basta falar deste amor é preciso que este amor seja visto em nossas vidas um amor vivido vivido na obediência vivido no temor vivido no serviço a Deus falem de Jesus... falem para os netos... falem para os filhos... falem sempre que possível... falem com palavras... mas falem principalmente... com a vida... a vontade de Deus... irmãos... para nós... se resume... em dois versículos... que Jesus considerou... como... o maior... e o principal... de todos os mandamentos... Ouve, ó igreja, o Senhor nosso Deus é o nosso Senhor, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Que Deus, irmãos, faça cada pai e cada mãe aqui presente conforme o texto de Deuteronômio. Eu sei que a nossa igreja já tem muitas famílias assim, mas é desejo de Deus que todas as famílias sejam assim.